0: Boa noite, irmão e irmã, de perto e de longe, graça e paz da parte de Jesus nosso Senhor. Que bom que você está aqui com a gente e você que está aí acompanhando também, que bom ter você, que a graça do Cristo seja sobre a vida de todo mundo. Eu quero ler, quero ler em Romanos, na boa notícia que Romanos nos traz, no capítulo 5, eu leio aqui do verso 1 ao verso 5, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, um texto que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E a esperança... Não decepciona, guarda essa palavra no seu coração, esperançar é a nossa teimosia. Esse texto aqui é um texto interessante, eu chamaria de o texto do caminho da esperança. Todo mundo precisa de esperança para viver. Às vezes a gente tem mais consciência disso, às vezes a gente tem menos consciência disso, mas todo mundo precisa de esperança para viver. Não sei se você sabe, mas a carta aos romanos é o grande tratado teológico do apóstolo Paulo. Dos treze livros que Paulo escreveu, ou 14, se você considerar a carta aos hebreus, romanos é o tratado mais importante desse apóstolo. Porque em romanos a gente encontra uma síntese dos principais tópicos da fé cristã. Então, se você, por exemplo, está começando, sabe, a sua caminhada de fé e quer entender quais são as grandes doutrinas que a gente sustenta, como é que se organiza esse nosso sistema de pensamento que nós chamamos de cristão, eu encorajo você a ler a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta interessante e uma carta que permeia esses assuntos que nos são muito caros. Dentre esses assuntos que nos são muito caros, existe um que me parece estar entre, sei lá, os top 3 do apóstolo Paulo, que é o tema da justificação pela fé. Sobretudo nessa carta em especial, em que Paulo está escrevendo para a cidade de Roma, ou para a igreja que se reunia na cidade de Roma, o coração do império. E Paulo queria falar para aquela gente daquela cidade sobre uma realidade que era uma realidade do cotidiano daquela gente, sabe? Essa realidade da justiça. Roma era esse lugar, a representação de onde a justiça se manifestava ou deixava de se manifestar, depende da perspectiva de quem fala, né? Pois esse tema era um tema caro para os romanos e parece que Paulo pega carona nessa compreensão cultural para mostrar que esse tema, numa perspectiva religiosa, também era caro para ele e não apenas para ele, Paulo é herdeiro de uma tradição profética que tem tinha nesse tema um assunto muito caro. Por exemplo, quando Paulo faz esse brado no capítulo 1 da Carta aos Romanos, o justo viverá pela fé, ele não está sendo original, senão citando um antigo profeta, que era o Abacuque, que no momento de crise conclamou o povo a se agarrar à fé, dizendo exatamente isso, o caminho do justo é o caminho da fé, da fidelidade, da confiança. Pois aqui Paulo, então, está se valendo de uma tradição para dizer exatamente a mesma coisa. Que nessa caminhada com Deus, nós precisamos nos agarrar a essa experiência mística de termos sido justificados por Cristo e de desfrutarmos, então, por conta disso, de uma paz que só Ele pode nos dar. Essa é uma das músicas mais antigas que eu aprendi na minha trajetória de igreja. Essa paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem. Lembra dela? Pois então, essa paz que a gente sente na nossa alma, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que é uma dádiva dos céus, ela é de uma ordem que a gente não consegue comprar, pegar emprestado, fabricar, replicar, imitar. Ela é uma experiência mística, que só quem se rende, a graça de Deus que se revela em Jesus, consegue descrever, ainda que de forma muito assim incipiente. A gente nem consegue dar conta da complexidade dessa experiência. Ela é muito incipiente na nossa cabeça, na forma de descrever, porque ela é tão profunda que tudo que a gente consegue é tangenciar o que ela é, quando a gente tenta exp explicar para as pessoas o que, que a gente vive com Jesus, não é isso? Você está conversando com alguém, aí você está passando por uma dificuldade, por um vale, e aí a pessoa está perguntando para você assim, mas como é que você vive isso, cara? Como é que você consegue? Como é que você aguenta? E aí você começa a descrever. E eu não sei se você já passou por isso, mas te dá essa sensação de que todas as palavras que você usa, elas são insuficientes para dar conta do que você vive e sente. Porque aquilo é muito mais profundo do que qualquer palavra capaz de carregar em si, sabe, na sua potência, na sua capacidade de expressar e de organizar. Paz com Deus. Negócio que não tem preço. Mas ainda assim, sabe de um negócio... Tem muita gente, pelo menos é a impressão que eu tenho, que compreende esse lance de paz com Deus de uma forma equivocada. Deixa eu tentar me explicar aqui para você. Eu ouço muita gente cultivando uma expectativa de que tenha paz com Deus, esse encontro maravilhoso com essa graça arrebatadora, e que como consequência esse encontro maravilhoso com essa graça arrebatadora coloque essa pessoa numa espécie de momento existencial que a blinde de todas as adversidades, e de todas as lutas e de todas as dificuldades. Eu entendo isso. No senso comum, paz tem a ver com tranquilidade, né? De forma que se a gente está dizendo que a gente tem paz, então o que a gente está dizendo também é que está tudo bem. Que está tudo no lugar. Quando você fala para uma pessoa assim, ó, está tudo em paz, ela diz assim, está tudo em paz. A leitura que você faz nessa conversa trivial é, então está tudo bem. Só que eu sei, você também sabe, que dizer está tudo em paz não é a mesma coisa que dizer está tudo bem no sentido de estar tudo no lugar, certo? Porque poe, paz, perdão, é uma experiência que a gente vive lá dentro. E está tudo bem é uma leitura que a gente faz das coisas pelo lado de fora, e eu acho que Paulo acreditava nisso, tanto que aqui nesse texto, ele começa com esse tema que é caro, dizendo assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, diz o apóstolo. Nós nos gloriamos nas tribulações. Bem, pensa aqui comigo. Se Paulo está dizendo que, tendo paz com Deus, ele se gloria nas tribulações, então parece que Paulo está desenhando para a gente aqui uma diferença entre ter paz e viver com tudo bem. Paz é uma coisa. Está tudo bem é outra coisa. Porque ele está dizendo, eu tenho paz... E eu, inclusive, estou aprendendo nessa experiência de paz a olhar para as tribulações da vida a partir de outra perspectiva. Eu estou aprendendo nessa experiência de paz com Deus a olhar para os meus dilemas de outra forma. E parece que Paulo encontrou uma fórmula muito interessante de fazer com que mesmo em meio às tribulações ele não perca paz. Talvez essa seja a pergunta, sabe, norteadora da conversa. Como é que a gente faz para que, mesmo em meio às tribulações, a gente não perca a paz? É possível isso? Como é que a gente faz para encarar as lutas da vida e acreditar que as lutas da vida não precisam roubar aquilo que Cristo nos deu e depositou lá dentro? Pois então, Paulo ensina um caminho aqui. Ele diz assim, ó. E se a gente entender que a tribulação pode nos oferecer como crescimento o exercício da perseverança. Ou seja, e se a gente olhar para a nossa luta e entender que na nossa luta existe uma virtude que a gente pode cultivar que vai necessariamente nos transformar em gente melhor. Porque é isso. A tribulação é essa experiência indesejada, não bem-vinda, não programada, que atravessa, que assalta, que simplesmente chega. E a gente pode fazer algumas coisas na tribulação. A gente pode transformar a nossa vida nesse lugar do murmúrio. A gente pode transformar a nossa vida nesse lugar da experiência ácida, amarga. A gente pode se fechar para o mundo como se isso fosse resolver os nossos dilemas. Ou a gente pode fazer uma escolha difícil, custosa, mas que a mim me parece sábia. Que é a de olharmos e dizermos assim, estamos atravessando esse deserto, mas nós não vamos desistir de avançar. Isso é perseverar, certo? É você olhar e dizer assim, o caminho é esse? É esse. Tem espinhos? Tem espinhos. Mas eu preciso atravessar. O caminho é esse? É esse. Há desertos nos quais eu não vejo a menor possibilidade de saciar minha sede. Há desertos. Mas o que fazer se não atravessá-los? Há lutas, há lutas. É possível que eu me fira nessas lutas? É possível que eu me fira nessas lutas. Mas o que fazer se não enfrentá-las? Você sabe que eu gosto muito desse repertório vasto da Bíblia, que contando muitas histórias, repete muitas vezes os mesmos ensinamentos? Se a gente fizesse um exercício aqui, é possível que a gente se lembrasse de algumas dezenas de episódios bíblicos que nos ensinam a importância da perseverança. Muitas histórias de muitos homens e de muitas mulheres que enfrentaram coisas que nós enfrentamos e que fizeram uma escolha, a escolha de perseverar. Então Paulo está dizendo aqui que ele escolheu se gloriar na tribulação. Não é que ele está transformando a tribulação numa espécie de fonte de gozo, de alegria, sabe? Não é uma espiritualidade masoquista, ah, que bom que eu estou sofrendo, Senhor. Não é isso. Não é uma espécie de tributo a dor. Não. É olhar e dizer assim, faz parte da vida? Faz parte da vida. Então eu vou enfrentar. Então eu queria que você guardasse isso no seu coração, sabe? Porque às vezes a gente faz leituras que nos colocam em algumas posições que são dificultadoras do enfrentamento das circunstâncias. A gente se coloca num lugar de vítima, a gente se coloca num lugar de figurinha carimbada, a gente se coloca num lugar assim, de impotência, de lutar contra, e aí isso só vai tornando o nosso fardo mais pesado. A gente pode olhar por outra perspectiva, a gente pode olhar pela perspectiva de quem encara as coisas dizendo assim... Isso é da vida. Sabe a pergunta que você já deve ter se feito? Pô, por que, que eu fiquei doente? Por que, que meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu filho? Por quê? Por que comigo? Você quer uma resposta objetiva? Com a gente, porque acontece com gente. Porque é da vida. Porque faz parte. E quando a gente encara a partir dessa perspectiva, não é que resolva o problema, mas é que fica mais fácil a gente fazer essa escolha, que é de dizer, então eu vou avançar. Então, se é isso que eu estou enfrentando nesse momento, é isso que eu vou enfrentar nesse momento, guardando no meu coração essa paz que não tem a ver com as circunstâncias, mas que tem a ver com o fato de que em Cristo Jesus eu experimentei a justiça que só Deus pode me dar. Então aqui, ó, tribulação, perseverança, não desista, não pare de lutar, não jogue a toalha, avance. Sabe o que a perseverança faz? Paulo diz aqui nesse texto. Quando a gente persevera, a gente vê um milagre acontecer. O milagre do nosso caráter ser aprovado. Olha só, eu sei que você tem muitas coisas preciosas que são suas na vida. Eu sei que você tem os seus tesouros. Coisas que são caras. Coisas que você reputa como coisas importantes. Eu sei que você tem. Eu também tenho os meus tesouros. As coisas que me são caras e preciosas. Mas existe uma coisa que todos temos e devemos tratar com um zelo e com uma sacralidade. Porque não se compra, não se empresta, não se fabrica. É o nosso caráter. Quem a gente é por dentro, sabe? Então, o que Paulo está dizendo é que as tribulações, quando elas são encaradas a partir desse lugar da perseverança, elas contribuem para que o nosso caráter seja aprovado por Deus. E... Essa ideia do caráter aprovado, eu acho ela fascinante, porque ela tira a gente desse lugar de uma relação utilitarista, sabe? O crente tem uma oração que ele faz muito, que está tudo bem. Inclusive, há canções lindíssimas que nos ensinam a fazer essa oração. Usa-me, Senhor. Então, a ideia de ser usado por Deus, sabe? Ela é uma ideia muito importante para a gente. E eu não estou aqui fazendo... É Uma espécie de defesa do abandono dessa ideia. Eu queria só colocar aqui uma, uma pulguinha atrás da orelha. Ser usado por Deus é muito bacana. Mas ser aprovado por Deus é muito mais, não é? Porque ser usado por Deus faz parte dessa percepção de que no universo Deus conta com a gente. Mas ser aprovado por Deus é ouvir no fundo do coração o pai dizendo assim, que bom filho, que você está vivendo desse jeito. Que bom, filha, que você está vivendo desse jeito. Sabe, ser aprovado por Deus tem a ver com reviver a experiência do batismo do Cristo. Que ouviu dos céus essa voz que a seu respeito dizia, eu amo esse filho, eu tenho todo prazer nesse filho. Então é muito legal a gente se colocar nesse lugar de permitir que a nossa existência cumpra um propósito para Deus. Mas é mais legal ainda... A gente saber que no final do dia a gente fez aquilo que Deus desejava que a gente fizesse. Eu acho que isso tem a ver com buscar ser aprovado por Deus. E quando a gente persevera nas lutas, a gente tem chance de ver o nosso caráter aprovado. Porque as lutas, elas podem ser desagradáveis e indesejáveis e indesejadas e de fato são. Mas são esses os momentos em que a gente é forjado, não é? Depois que a gente atravessa e olha para trás, faz uma leitura ali retrospectiva, e diz assim, bem, já passou, deixa eu olhar para ver o que, que aconteceu aqui, qual é o resultado dessa tempestade. A gente olha, e aí a gente consegue perceber que algumas coisas a gente adquiriu nesse processo. Não é isso? A sabedoria tem um custo. A sabedoria tem o um custo dos nossos erros. Ou dos erros de terceiros. Pois é, crescer tem um custo. É de olhar, de fazer análise. Mas não é bom, não é importante? Pois então, Paulo está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, ó, fica firme. Porque não é que você vai ganhar um prêmio. Não é que você vai ganhar um troféu. Prêmio é bacana, troféu é bacana. Esse reconhecimento que a gente pendura na parede, ele tem o seu lugar e o seu valor. Mas, pô, a gente saber que a nossa vida está se parecendo mais com a vida de Jesus, não tem nada melhor do que isso. A gente saber que o Pai olha a gente e dá um sorriso, com o seu coração, ao ver que nós estamos com todas as nossas dificuldades e limitações, nos assemelhando ao seu filho, que nós resolvemos chamar de Senhor, isso é maravilhoso. Então, posso dar um conselho para você? Desiste não. Segue adiante, segue firme. Não tem a ver com o ganho material que você vai ter, algum dinheiro, alguma promoção. Não. Tem a ver com um negócio muito mais especial. Você vê Jesus ser formado dentro de você, seu caráter ser aprovado, sua vida ser transformada, você vai se transformar numa pessoa melhor. Eu acho que esse é o maior milagre que Jesus faz na nossa vida transformar a gente como a gente em gente melhor. Você conhece seu coração, eu conheço o meu. É um milagre ou não é? A gente ser transformado numa versão melhor. A gente conhece as áreas sombrias da nossa existência. E pensar que a gente pode melhorar, não porque a gente compra uma melhora, mas porque, pela graça de Deus, Ele faz alguma coisa dentro da gente, pois é um milagre. Então, você que não acredita em milagre, vê o que Jesus fez na sua própria vida. Não dessas bênçãos que a gente costuma contar, que são o estereótipo dos testemunhos, não. Pensa no sujeito que você foi e naquele que, pela graça de Cristo, hoje você é. E vê se esse não é um milagre dos céus. Eu me glorio nas tribulações. porque, Porque as tribulações me fazem perseverar. E quando eu persevero, eu tenho o meu caráter aprovado. E quando eu tenho o meu caráter aprovado, eu descubro que existe uma teimosia que eu preciso carregar por toda a minha vida. Esperançar. Ele diz isso aqui. O caráter aprovado produz esperança. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade de elencar, assim, as virtudes mais bonitas da fé cristã. Tenho muita dificuldade. Eu sei que o Paulo fez uma lista tríplice, né? Fé, esperança, o amor, deles o maior é o amor. E eu não tô aqui para discordar do Paulo, não. O amor está sobre todas as coisas, é o que Deus é, né? A única afirmação que é feita na Bíblia sobre o que Deus é é essa. Deus é amor. Pois, dessa lista tríplice, assim, eu gosto muito dessa outra que está aqui esperança Essa virtude, meus amigos Bem, não é sem assim motivo que o ditado popular diz que a esperança é a última que morre, certo? Eu gosto desse negócio de fazer parte de uma comunidade esperançosa A fé cristã não é uma fé otimista A fé cristã é uma fé esperançosa A esperança é diferente do otimismo O otimismo tem a ver com essa crença de que tudo vai bem a esperança tem a ver com essa teimosia de entender que mesmo quando as coisas não vão bem, a gente desfruta de paz. Então a esperança é essa leitura da realidade que faz com que a gente pare nessa análise da vida e diga assim, pode não dar certo, mas está tudo bem comigo, porque eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. O resultado pode não ser o que eu queria que fosse... As coisas podem não se desenrolar conforme o meu planejamento. A resposta imediata para o problema pode não ser aquela que eu almejei, ou mesmo aquela que eu pedi, mas eu sei que tudo me vai bem, porque não tem a ver com o que me cerca, tem a ver com essa paz que me habita. E esperançar é a nossa teimosia. Então segue firme, vai adiante. Não é jogo do contente, não é fuga da realidade. É entender que nessa história cheia de reveses, que é a minha história e a sua história, existe um capítulo inicial que a gente conhece e existe um capítulo final que a gente conhece. E tudo que se passa nesse intervalo entre o primeiro capítulo e o último, a gente pode ser formado por coisa maravilhosa e coisa desastrosa. Mas está tudo bem. Porque lá no fim que para a gente é só um recomeço, um ponto e vírgula, ou o que quer que seja, a gente vai ver acontecer aquilo que a nossa esperança nos fez insistir em acreditar. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e toda dor será um dia uma memória distante de um passado que não encontrará mais ressonância no presente nem no futuro, porque Deus será tudo em todos. E a gente vai olhar e vai dizer, valeu a pena perseverar no Senhor, mais uma vez fiel, sempre bom, cuida da gente, Senhor da nossa história. O que eu queria dizer a você, meu amigo e minha amiga, nesse domingo de noite, final do primeiro dia de uma nova semana, o que eu diria, queria dizer a você é, antes de mais nada, existe uma paz que só Jesus pode te dar, tá? Só Jesus. Existe uma paz que só o Cristo pode te oferecer. O Dostoiévski disse isso certa vez, né? Existe no coração do homem um vazio que tem o tamanho de Deus. Tem o formato da cruz do Cristo. Eu estou adicionando, ousando adicionar né? a Dostoiévski. Tem o formato da cruz. Deixa que a paz de Jesus inunde o seu coração. Você que está indo por aí de um lado para o outro, tentando encontrar sentido para a vida, para diante de Jesus. Olha para o mistério daquele que foi pendurado no madeiro, que ao terceiro dia tomou a sua vida, e veja nele o sentido da sua existência. Essa paz só Jesus pode te dar. Dinheiro nenhum no mundo te dá paz. Status nenhum nessa vida te dá paz. Só Jesus dá paz para a gente. Essa paz que eu estou falando, só Jesus dá para a gente. E aí, tendo paz com Deus, não acredite na falácia de que a sua vida daqui para frente será um mar de rosas. Eu espero que haja muitos dias bons. Esse é o nosso desejo. Que todos os dias sejam bons. Mas quando os dias não forem bons, ou seja, quando a tribulação vier, aprenda com o nosso irmão apóstolo a se gloriar na tribulação. Como? Perseverando. Não jogue a toalha, não desista. Vá em frente. Você vai ver um milagre acontecer. O seu caráter vai ser aprovado. De alguma forma, lá dos céus, Deus vai dizer para você, que bom que você está assim, continua, vai firme. Está doendo, está chorando, está sofrendo, mas vá firme, vá firme. E você vai descobrir que o resultado disso tudo é uma esperança crescente dentro da gente. Nós somos teimosos na esperança e que essa teimosia nos acompanhe até o fim. Porque não há nada melhor do que esperançar no Senhor, aquele que nunca nos abandona, nem nunca nos abandonará. Que Jesus seja com você e que você encare todos os dias, dos mais bonitos aos mais assustadores, desfrutando dessa paz que só Ele tem para nos dar. Ele é o nosso Senhor, Ele é a cura para a nossa alma, a nossa vida está nas mãos dEle e isso é o suficiente para a gente continuar a viver. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Você pode estar aí no seu lugar, pensando, será que ele me ouve? Será que ele ouve a minha oração? Será que as minhas palavras não são palavras, sem assim, soltas, no vento? Às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Como a gente não tem a resposta que a gente quer, na velocidade que a gente quer. Às vezes a gente vai para esse tipo de questionamento. Será mesmo que ele está me ouvindo? Será que tem alguém aí? Pois então, há um salmo lindo demais, que diz assim... Eu invoquei o Senhor, e Ele se inclinou para mim, quando eu clamei por socorro. Deus ouve você sim, Deus ouve você sim. Deus é o nosso Pai, Deus sempre ouve a gente, sempre ouve a gente. A nossa oração chega nesse lugar que é o trono da graça de Deus então não deixe de fazer a sua oração não continue orando se você estiver lutando vai lutando e vai orando se você chegou aqui nesse domingo pensando assim ó, vou jogar a toalha não joga a toalha enxuga o rosto e vai a vida Deus está com você Deus está com você Deus sempre está com você deixa Ele aprovar o seu caráter deixa Ele forjar você por dentro lapidar, moldar lembra de um antigo profeta que diz nós somos como um barro na mão do oleiro Ele está moldando a gente deixa Ele te moldar Ele faz isso melhor do que você faz na sua vida é melhor do que eu faço na minha vida e não desista de esperançar a esperança essa virtude que nos foi dada como uma dádiva dos céus. Não seja um sonhador, seja um esperançoso. Olhe e diga assim: Ó, pode não dar certo, mas está tudo bem. Pode não ser como eu gostaria, mas está tudo bem. Porque tem uma paz que só Ele pode nos dar. Senhor, a gente está aqui. O Senhor. O Senhor é a nossa cura. O Senhor é tudo pra gente. O Senhor acalma o compasso do nosso coração no meio de uma tempestade. Isso é um milagre. Tá um caos do lado de fora. E a gente pode ter o coração pacificado por causa do Senhor. Isso é inexplicável, mas a gente sabe que isso pode acontecer. E eu queria, Senhor, eu queria fazer essa oração por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Eu queria colocar o nosso coração desse jeito diante de Ti. Eu queria que essa noite, Pai, fosse uma noite de alívio para o cansado, para quem está com a alma pesada. Há tanta coisa pela qual a gente pode orar, mas eu queria orar por isso, Pai. Traga alívio para a alma cansada. Só o Senhor pode fazer isso. Todos juntos não somos capazes de fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Então, por favor, faça dentro da gente aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus. Eu queria chamar você aqui na frente, se você quiser uma palavra de oração, antes da gente antes da gente cantar essa canção. Não sei se você está cansado, cansado. Eu queria fazer... Essa oração por você, cansado, cansada. Esse cansaço lá de dentro da alma. Essa é a palavra, sabe, que vem na minha mente essa noite. Com todo o temor a é que eu partilho com você. Essa é a palavra. Você que está cansado na alma. Você que está cansada na alma. Deus é alívio para o seu cansaço. Deus é alívio para o seu cansaço. Deus tira o peso, a sobrecarga, Deus dá força. É difícil, nem sempre, nem sempre é fácil, mas Deus dá alívio. Vem sim, vem pra gente fazer essa oração, vem pra gente colocar isso diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, deixa o Espírito de Deus tirar esse peso... E faz com que amanhã já seja difícil a tarde mais ainda e a noite seja assim por um milagre deixa Deus tirar esse negócio deixa o Espírito Santo trabalhar dentro do seu coração nessa noite se renda a Ele aí em oração, no seu lugar faça a sua oração ou deixe as suas lágrimas expressarem para Deus aquilo que você sente nesse momento mas a palavra é essa de Deus para sua vida Ele tira o cansaço da sua alma Senhor Jesus, foi o Senhor quem disse, venham após mim, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês, venham vocês que estão carregando um jugo pesado, um fardo árduo, venham porque há descanso em mim para vocês, foi o Senhor quem nos disse isso então nós estamos aqui como irmãos e irmãs que somos e como servos do Senhor que somos intercedendo uns pelos outros e pedindo Senhor Jesus tenha piedade de nós traga alívio para todos nós tire esse peso tire Senhor essa sobrecarga e nos dê a graça de retomarmos um fôlego que há muito nós não conseguimos buscar. Nos dê a graça de buscarmos lá no fundo da alma esse respiro que só o Senhor pode nos devolver. Não é fingir que está tudo bem. É olhar e dizer, eu sei quem está comigo no meio dessa tempestade. Não é fazer uma espécie de tributo e louvor ao sofrimento. É olhar e dizer, as tribulações não darão conta de impedir que eu avance, que eu marche. Que eu continue, porque eu vou perseverar, porque eu tenho paz com Deus. Então inunda o nosso coração com a Tua paz nessa noite desse domingo, por favor. Como vai ser o dia de amanhã, só o Senhor sabe, mas como o nosso coração pode estar, nós sabemos. O nosso coração pode estar em paz por causa do Senhor. Então... Batize a gente com essa paz que só dos céus a gente pode receber. Por favor, se derrame sobre nós. E renove essa porção maravilhosa da Tua graça. Cure a nossa alma nessa noite. Dessas enfermidades da alma. Cure a nossa alma. Renove a nossa fé, a nossa confiança, a nossa força. Porque o Senhor é a nossa cura. Nosso coração está aqui diante de Ti. O Senhor sabe... Cada oração que foi feita, que o Senhor a receba como a expressão de corações que se rendem a Ti. Porque o Senhor é o que nós temos. É o Senhor que nós temos. Então, cuida da gente. É o que eu te peço, não porque a gente mereça, mas porque o Senhor é bom e está com a gente até o fim. E quem nos ensinou isso...